0: 오늘은 우리가 지난번에 다 지난주에 못했던 뒷법은 누가 보면 15장 일명 당자에 관한 내용으로 알려져 있는 15장 11절부터 32절까지 우리 한자씩 교독을 하도록 합시다 11절부터 32절 우리 한자씩 교독하겠습니다 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그 둘째가 아버지에게 말해되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지 아버지가 그살림을 각각 나눠 주었더니 그후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아 가지고 먼 나라에 가 거기서 화랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 다 없앤 후그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 공폐에 반들 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 부처사니 그가 그를 어, 들러보내어 돼지를 치게 하였는데 그가 돼지 먹는 주염 열매를 배로 채우고자 하되 주는 자가 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 줄여 죽는구나 내가 이르나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지어서 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 치근히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞춘. 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 주었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당치 못하겠나이다. 하나 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났습니다 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라 마다들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때 풍악과 춤추는 소를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은 대답하되 당신의 동생이 돌아왔매 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아 드리게 됨으로 인하여 살찐 송아지를 잡았나이다 하니 그가 노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 고난 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니 아버지의 살림을 장녀들과 함께 섬켜버린 이 아들이 돌아오매 이를 위하여 살진 송아지를 잡으셨네 아버지가 이르되 예, 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로되 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 이렀다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라. 자, 음, 이 오늘 우리가 보려고 하는 이 내용은 참 우리가 많이 들으면서. 어, 당자 얘기로 많이 듣는 얘긴데 비유로. 근데 아, 아무리 많이 읽어도 이 내용 너무 은혜롭습니다. 저는 참 이거 읽을 때마다 이렇게 은혜로운지 모르겠어요. 목사인 제가 읽은 횟수보다 횟수는 여러분보다 제가 더 많이 했을 텐데 말도 많이 하고 서기도 했는데도 참이 내용은 은혜롭습니다. 음? 다른 앞에 있는 어, 비유들도 마찬가지지만. 그런데 이 15장에 나오는 세 개의 비유는 다 공통적으로 내용이 연관된다, 그랬죠 네, 메시지가 같다고 제가 얘기를 했습니다. 그래서 이세 개의 비유가 모두 아, 뭐 우리가 이제 일반적으로 알듯이 무슨뭐 이른 양의 비유다, 이른 드라크마의 비유다, 뭐 이른 아들, 당자의 비유다 이렇게 우리가 흔히 말하지만 더 정확히 말하면은 그게 아니고. 잃은 어, 양과 목자의 비유이고 응? 그리고 잃은 어, 드라크마와 이 주인의 비유이고 여기 잃어버린 잃은 아들과 그것을 찾은 아버지와의 관계의 비유죠 응? 네, 그래서 예, 여기서 중요한 것은 소유주 소유주가 그 잃은 것을 찾았다 응? 그 소유자가 잃은 것을 찾았다는 것 바로 그것이 이 비유에서 우리가 중요하게 생각해야 할 내용이다. 여기서도 지금 세 번째 비유도 아, 이른 탕자를 이 탕자와 아버지와의 관계를 지금 말하는 것으로서 아버지의 소유죠. 네. 일단 관계를 여기서는 일단 아버지 소유로 지금 설명을 똑같은 맥락에서 하고 있죠. 그 소유인 아들을 이렇게 찾게 되는 것, 그래서 그것을 없이 기뻐하는. 찾기까지 놓치 않고 있는 것 그것이 다 똑같이 공통점으로 지금 나오고 있습니다. 그런데 이 내용은 당자에 관한 이 소위 이런 아들을 되찾는 이 내용에 대한 아버지와의 관계 내용은 두 가지 내용으로 지금 나누어져 있죠. 먼저 1 1절부터 이십사절은 아버지가 잃어버린 아들과의 관계를 말해주고 있습니다. 자 예수님은 여기서 이제 계속 앞에서 말했던 그내용이 연장선상에서 잃어버린 한 영혼, 곧 죄인이죠. 죄인이 돌아온 것이 얼마나 귀한 일이고 그 존재가 얼마나 귀한 존재인가를 계속해서 말을 해주고 있습니다. 이 비유를 통해서 이 내용은 여러분들 우리가 이미 익숙하게 알고 있어서 제가 항상 얘기지만 익숙하게 아는 지식이 문제가 아니라 그랬습니다. 성경은 성경은 지식의 문제가 아니에요. 그러니까 정보의 문제가 아닙니다. 어떤 내용이 있다라는 정도의 그 지식적인 이론 내용 그그 그, 그, 그 정도의 표면적인 지식의 내용이 문제가 아니고 그것이 담고 있는 그 진리가 담고 있는 메시지가 생생하게 현재 시절로 나에게 어떤가가 중요한 것이에요. 그래서 이것은 여전히 또다시 들어서 오늘 또 우리에게 이 말씀을 통해서 유익을 얻고 은혜를 얻을 내용들이 있는 것입니다. 이 비유에서 내용은 여러분들이 보다시피 두 아들이 있었다. 어떤 사람에게 어떤 사람에게 두 아들이 있었는데 두 아들을 가진 아버지가 있었는데 그 둘을 아버지는 다 사랑하고 있는 관계 속에 있는 거죠. 음. 아버지와의 자식 사이는 각각에 대한 아버지의 생각이 다를지 몰라도 일단은 사랑은 똑똑 한보도에 대해서 사랑을 가지고 이 가족으로서의 아버지와 아들의 관계 속에 있는 이들을 먼저 얘기를 하고 있습니다. 여기서 아마 마다들은 우리가 뒤에서 보다시피 뭐 이제 크게 아버지에게 그런 문제를 야기시키지 않는 아무런 문제가 별로 없어 보이는 그런 아들로 등장하고 둘째는 뭐 어떤 이유에서든 이 친구가 이제 둘째 아들이 뭐 성품상으로 이렇게 아, 이게 막한번좀게 모험을 해보려고 하는 막 그런 모습이고인지는 모르겠어요. 어쩌면은 뭐 충동에 의해서 어떤 나이가 이제 좀 했으니까 새로운 세상을 경험하고 했었든 어쨌든 어떤 이유로든 이제 자기에게 돌아올 분깃을 아버지에게 요구를 해가지고 아, 그것을 얻어서 이제 한번 새로운 삶을 새로운 세상 경험을 해보고자 하는 네, 그런 모습으로 등장합니다. 유대인들에게 있어서 보통 그들의 이스라엘의 율법에 따르면 형과 동생이 있을 때 형이 그 아버지의 그 유산의 분깃에 3분의 1을 받게 되죠. 3분의 2. 그 동생은 3분의 1을 받게 됩니다. 그러니까 이 친구는 이제 둘째는 3분의 1을 달라고 자기 몫을 달라고 한 것이죠. 그래서 주었어요 아버지가. 음. 자기 분기수로 이제 독립화해서 살고 어떤 세상을 향해서 좀 나가고 싶은아마 아버지를 떠나서 가고 싶은 그런 게 있었던가 보죠 그런데 근데 여기서 문제는 아버지와 이 가족의 관계를 벗어나려고 한다는 것입니다 이 관계를 벗어나려고 하고 있다는 것 이것을 우리가 여기서 좀 먼저 주목할 필요가 있습니다 이것은 아버지에게 스스로 잃어버려진 자가 되고자 하는 시도인 것입니다. 이 관계로부터 발생. 그래서 그는 여기 1 3 절에 이제 그 아버지로부터 분깃을 이제 받아 가지고 이제 며칠이 안 돼서 다이뭐 현금화를 했겠죠. 가지고 다 재물을 모아 가지고 먼 나라로 가서 막 쓰는 것입니다. 많아 보이는 처음의 돈은. 야, 정 처음에 자기가 안 가져본 분량의 많은 돈이 있을 때 인간의 마음은 약간 높아져요. 높아, 약간 높아진다고 하요 약간의 허황되지죠. 가지고 이 많은 것이 안 없어질 것처럼 생각합니다. 응? 안 없어질 것처럼 펑펑 써요 인간이. 우리는 저는 아직 그렇게 그런 상태를 경험해 보지 못해서 모르지만 인간 세계가 대부분이 다 그런 경험을 합니다. 좀 많으면요 이게 안 없어질 것처럼 생각하고 팍팍 써요. 그러나 여러분, 불량이라는 것이, 모든 것 불량이 있으면 쓰면 줄어드는 것이. 근데 이 마음 자체가 그걸 팍팍 쓸수 있는 마음 상태를 가지고 있었어요. 벌써 떠나서 아버지와의 관계를 이렇게 등지고, 거기서 또 독립해서 떠나가지고, 어, 허랑방탕 하면서 그 재산을 낭비했습니다. 그래도 결국 어떻게 됐어요? 다 낭비했습니다. 다 없애버리는데, 그러고 난 뒤에 그 나라에 크게 흉년이 들어서 비로소 궁핍했어요 비로소 궁핍이란 걸 모르고 살았던 지금까지 시간이 딱 궁핍으로 왔습니다 이 시점이 중요해요 여러분. 사람들에게 있어서 사람이 궁핍하다 라고 하기 전까지는 사람이 생각할 마땅히 생각할 중요한 것들 자기에 중요한 것들을 잘 생각을 안 합니다 제가 이상자에 대한 내용을 가지고 몇 차례에 걸쳐서 옛날에 설교를 한 적이 있습니다. 맥등분해가지고 어, 그때도 점잖은 하면서 은혜를 받았는데 어, 이때는 이제 비로소 이제 붕핍하게됩니다 그러니까 이제 어떻게 해요? 가서 어딘가 빌붙어서 생존을 해야 돼. 살 살아야 되잖아요. 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여서 산 것입니다. 그러니까 그 나라에 어딘가에 붙어서 이제 일꾼이라도 최소의 품삭이라도 자기가 먹고 살수 있는 길을 찾은 것이 얻게 된 것이 흉년이니까 가장 천박한 남들이 잘 하지 않으려고 하는 이 D종에 들어간 것입니다 우리들이 흔히 말하는 것처럼 근데 여기서는 단순히 어려운 문제를 얘기하는 것이 아닙니다 어려운 일이 아니라 유대인들의 입장에서 보면 수치스러운 일이에요 이들에게 있어서 돼지는 부정한 것입니다 그러니까 그런 식으로 나오지, 뭐, 묘사가 된 겁니다 그러니까, 남들이 기피하고 너무 치욕스럽게 여기 있는 데까지 떨어졌어요. 그래서 그것을, 돼지를 치면서, 이제, 그, 거기에 품꾼으로 서, 이제, 일을 한 것이죠. 그 집에서. 돼지 치면서. 그런데, 그게 너무, 겨우 그냥, 뭐, 그거나 치면서 살라고 하는 정도, 뭐, 여기, 여기서 붙여준 것만 해도 감사하라 는 정도인 거죠. 그러니까 이게 먹이가 안 들어요. 먹는 것이. 그것으로 자립적으로 먹는 것조차도 안된 것입니다 여러분 먹는 것조차도 제일 못 먹는 상태이면 그거 참 이제 더 우리가 힘들죠 여러분 인간이 어디 자기가 성장하고 먹고 사는 데 최소의 그 목구멍으로 새 끼를 먹으면서 사는 것조차도 우리는 지금 이렇게 이제 풍요로워지니까 그것이 아주 우습게 여기던데 우리 여기 어른들 중에 보릿고기 어떠고도 어떠고 옛날에 어린 시, 어려운 시절을 60년대를 다지나고 50년대, 40년대, 뭐6 0월 때부터 해가지고 최소한 60년대, 70년대도 포함될 수도 있습니다만 은 거의 60년대 말, 70년대까지만 해도 우리나라는 뭐 새마을운동 그런 것이 나중에 70년대에 더 활성화되고 그랬지만 그러기 전까지도 우리는 잘못 먹었습니다. 전체적으로 잘 먹는 사회가 아니었습니다. 일부 사람들은 잘못었는지 모르지만 전체적으로 우리나라도 못 먹었어요. 어. 여러분 그렇죠? 다 괜찮은가 보네. 그러지 않았습니까? 그렇죠 지금 연세 드신 분들 다 최소한 여기 뭐 40이하만 돼도 아마 40이하나 안 되나 5 0이하 45이하나 50이하 이 정도만 돼도 그거 경험하지 않았을까요? 근데 그뒷 사람들은 공감이 안 되나 봐. 뭐, 이게 뭔 얘기야? 응? <웃음> 어? 그, 그런지 모르겠는데? 진짜로 그랬어요. 제가 옛날에 있잖아요. 우리 초등학교 때밥 3끼 먹는 사람 손들어하니까 60명 중에 한 10명, 12명, 1 5명제 뭐 기억으로는 그래요. 그 정도 손들었던 것 같아요. 다못 먹었습니다. 그러니까, 새끼, 그러니까 생존이. 근데 이것은 생활의 틀이 전체가 분위기가 그랬, 그랬으니까 괜찮아요. 그건 버틸 수 있다. 그러나 왜냐면 그런 세상에서 점심점 나아지는 세상이 갈 수도 있고 그래요. 전체가 다. 근데 뭐냐면 상대적으로 이게 부유했다가 마음껏 쓰다가 이렇게 떨어졌을 때는 상황이 달라요. 이건 상대적인 사람의 이 박탈감 속에서 오는 이 정말 힘든 게 있습니다. 여기가 힘든 거예요. 우리나라도 지금 이렇게 한번 잘 맛을 봤잖아요. 우리가 전쟁에서 이렇게 좀 살아보다. 여기서 막 떨어지면 우리나라는 견디기 어려워요, 여러분. 그래서, 옛날 같으면 자살 안 하고 더 생존의 열심일 텐데, 자살해버려요. 그걸 못 이겨가지고, 그 높아진 마음, 이걸 못뭐 통제가 안 돼가지고, 사람들이 자살한 거예요. 뭐, 뭐, 옛날에 명퇴한다고 막자살을 그랬잖아요. 그런 일이 벌어지는 거예요. 그니까, 러 이, 이, 이 둘째가, 지금 탕자, 우리가 일명 탕자라고 하는 둘째 아들이 아주 극도로 떨어진 것입니다, 여기. 응? 그 돼지 먹는 쥐염 열매를 그거로라도 배를 채우려고 하는 것입니다. 먹이는 그정도서 하라고 한 거죠. 그런데 문제 아니야. 그것조차도 안 되는 거예요. 주는 자가 없었다라는 거예요. 이제는 바닥이죠. 이제는 갈 데가 없어요. 최소의 생존에 필요한 그것까지도 먹을 수 없는 상태가 됐습니다. 자기 배를 채울 수 없을 정도로 자기는 그 가운데서 어려움을 겪고 유대인들 사이에서 불결하고 치욕스럽게 얘기했던 그런 상태에서 비참한 상태에 처하는 가장 바닥으로 떨어졌습니다. 근데 이때 이 자신의 비참한 처지를 보면서 이 사람이 생각한 것입니다. 내가 이 돼지를 치면서 있는 이 품꾼의 처지와 자기 아버지 집의 품꾼과 비교를 한것이보면 생각해 온것이예 자기 아버지 집의 품꾼을 생각하니까 그들은 아버지의 사랑을 받으면서 품꾼인데도 불구하고 아버지의 사랑을 받으면서 어떻게 요 양식이 풍족한 품꾼이었어요 양식이 풍족한 품꾼이었던 것을 생각하게 됐습니다 그렇다면, 그 자기 집, 아버지 집에 품꾼인데 아버지의 사랑을 받으면서 양식이 풍족하다면, 아들이 나는 어떻겠냐. 내가 그 자리에 있었다면, 아들이라면 아들이 나는 어죽했겠는가. 아, 이렇게 생각을 하게 되는 거죠. 품꾼보다도 더한 사랑을 받았던 자신이란 말이에요. 근데 그런 자신이 바로 이 너무 익숙한 그 사랑을 교감하고 쉽게 주면서 사랑을 받았는 그 관계의 익숙함을 탁 내동댕이 치고 떠난 거예요 그 사랑을 거어찬 거죠 이 관계 속에서 있는 사랑을 가볍게 이기면서 거어찼습니다 그리고 그 사랑의 관계를 가볍게 생각하면서 이렇게 떠났었는데 자신이 이제 그걸 생각하면서 아 나는 자격이 없다. 더 이상 아들이라 일컬기에 부적절하고 감당치 못하겠다.라고 이제 생각을 합니다. 여기서 아, 그러면서 이제 속으로 생각하는 거죠. 자신을 품꾼의 하나로 그 그냥 좋다. 아들까지는 기대하지 못한다. 내가 다 사랑을 차고 관계를 떠나 등지고 떠났으니까 아버지 거기에 품꾼에 하나라도 써달라고 하자. 어? 이렇게 생각하고 양식이 풍족한, 사랑받는 품꾼이니까 이렇게 마음을 먹었습니다. 그리고 아버지께 돌아가서 자기 자기, 아버지의 어, 뜻을 자기가 어떻게 거역했는지 내가 아버지와 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다 나 같은 경좀 거역했습니다 그러니 지금부터 아버지 아들이 감당치 못하겠으니까 나의 품꾼 하늘로 네, 봐주십시오 이렇게 하면서 돌아가야지 라고 결심을 하게 됩니다 응? 제가 이 과정을 다 상세히 어떤 회계의 과정, 회심의 과정들과 연관해서 제가 설교를 한 적이 있어요 이런 마음 먹고 그렇게 결심하면서 이제 일어서게 되죠 <웃음> 이 내용은, 그래서 아버지께로 돌아가게 되는데, 돌아가게 되는데, 이 내용은, 하나님의 언약 백성들에게, 언약 백성들 가운데서 이렇게 떨어져 나와서, 그 관계의 소중함, 관계 속에서 베풀어지는 사랑의 사랑이 사실상 얼마나 중요한지를 별로 알지 못하는 듯 무시하면서, 언약 백성들 가운데서 떨어져 나와서 그 언약과 하나님의 사랑과의 관계를 쳐버린 자들을 생각하게 하는 내용이라고 볼수 있겠습니다. 지금도 그런 사람들은 있죠. 지금도 하나님과의 이 관계, 이 관계는 항상 언약 관계라고 생각하면 됩니다. 우리가 자생적으로 관계를 맺는 게 아니라 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리와 관계를 맺으려고 생각을 한 것이니까. 응? 그러니까 이 하나님과의 언약 관계 뭐 설사 예수를 몰라도 모르는 상태라도 인간은 근본적으로 자신을 지으신 자인 하나님과의 관계가 가장 복된 것이에요 그것을 등지고 떠난 모든 것연관지어볼수 있는데 특별히 여기서는 하나님과의 언약관계 특히 사랑의 관계를 가볍게 여기고 그것을 보지 못하는 그런 사람들 그래서 자신의 삶의 방향을 자기 방식대로 살아가는 그런 사람들을 생각할 수 있겠습니다 실제로 교회 안에 보게 되면요 하나님과의 갖는 이 관계를 너무 익숙하니까 우리가 와서 예배하고 하나님께서 말씀을 통해서 은혜주시고 교제하면서 보내는 이런 것들 너무 익숙하니까 이것을 사람들이 하찮게 얘기해. 내가 뭐 다른 동기나 어디 조금 유혹이 있거나 뭐가 좀 이게 충동이 있거나 아니면 자기 기질상으로 그냥 아좀 한번 이렇게 좀뭐 여기서 영혼 살긴 사람처럼 말이죠. 한 바퀴 좀 돌까? 울까한번 어? 밖으로 좀한번 잠깐 나갔다 먹을까? 뭐 이렇게 하면서 한 번씩 자기 주기적으로 그런 사람도 있어요. 그 교회도 보면 언제 열심히 하다 어느 때면또 이게 쏙 식어지더만 또한번 밖으로 쏙 라운딩하고 다시 아 피곤해가지고 하나님 안 되겠습니다. 가지고 뭐좀 피곤해 삼적해가지고 뭐가 마음이 싹 무너져가지고 다시 조용히 또 들어왔다가 또 어느새 또싹 회복되다가 또 괜찮으면 또삭 하고 이런 죽이는 삶들도 있는데 교회 안에 이 관계를 이 관계 속에서 베풀어지는 하나님의 사랑이잖아요. 있 이것을 너무 가볍게 여기고. 강인식이고, 이것을 등지면서 나가는 이런 사람들이 있어요. 저는요, 참 그런 사람들 볼 때마다 마음이 정말 안타까워요. 응? 여러분, 이 세상에서 가장 중요한 게 뭔지 알아요? 한번 잘 보세요. 여러분, 이 세상에 한 존재로 딱 태어나서 가장 소중한 게 뭐냐? 우리는 돈으로 여기지만, 돈은요, 거기 뒤따라옵니다. 뭐가 소중한지 하세요? 여러분, 사랑하는 관계예요. 사랑하는 관계. 그 관계 속에서 사랑이 계속 교감되는 거 있잖아요. 그 받는다는 거, 사랑받는다는 거 있잖아요. 어? 사랑으로 교감하는 관계를 갖는다는 거. 그것보다 중요한 게 없어요. 특별히 하나님과의 관계에서. 한 인간 존재가 하나님과의 관계 속에서 사랑을 받고 사랑으로 교감한다는 것은 최고예요 여러분, 근데 이게 물질적으로 이렇게 쭉쭉쭉 도표로 나오는 게 아니거든. 이것은 이, 이 뒷부분에 가서 이 얘기할 때 말씀하냐? 너는 항상 나와 함께 있으니, 내 것이 다내 것이로다. 이 사랑은 이런 것이거든. 응? 사랑과는 관계 속에서 내 것이 다 너야. 내가 다 너를 위한 것이다. 이렇게 말하는 것이. 근데 이게 인간이 뭐냐면... 그래도 내가 손으로 콱쳐가지고이 탕자 탕을 나가서 팍팍팍 팍 써봐야지 내 것이지 이렇게 말하면 피부대로 나는 몰라요 이런 식의 심부를 가지고 탕자 같은 태도를 취하고 싶은 거야 나가고 싶은 거 응? 그걸 자유라고 자꾸 생각해 그게 아닌데 지금도 이런 하나님과 언약관계 있어서 베풀어지는 바로 사랑의 관계 속에 자신이 있어서 그 사랑을 받는 이것을 가볍게 여기고 그걸 보지 못하고 삶의 방향을 이렇게 자기 방식대로 이렇게 틀어가지고 행하려고 하는 그런 사람들이 있어요 하나님은 그 언약관계에 있는 그 사람일 때그 사람들을 부르시기 위해서 결국 어떻게 하시느냐 지금 이 사람이 여기에 상태에 처한 것처럼 불행한 삶으로 이렇게 인도하셔요 비참한 상태로 환경으로 인도하셔서 그 처지에서 이전에 하나님과의 관계 속에서 인간이 하나님과의 관계 속에서의 그 어떤 이 이런 것에서 경험하는 것과 다른 안식과 평안과 복을 생각하게 하는 이런 경험을 주십니다 여기도 지금 그래서 아버지를 생각하는 거죠 그래서 우리가 지난 시간에 말했잖아요 하나님께서 잃은 자를 찾으실 때 말씀으로 이렇게 찾으신다. 그리고 동시에 뭐예요? 삶의 상황을 사용하신다. 인간은요. 그렇지 않으면 안 와요. 그래서 하나님께서 잃어버린 자를 찾을 때 말씀으로 또 삶의 그들의 각자의 상황으로 이렇게 부르시는 것입니다. 거기서 우리가 보는 거죠. 아, 아버지를 생각하기는 거죠. 그 말씀을 들을 기회가 말씀이 여기서 아버지가 어떻고 도 이것이 자기에게 수용되어지는 일이 있게 되는 것입니다. 여기서는 지금 상황을 사용하시는 것을 이렇게 잘 보여주고 있습니다. 그래서 집나간 둘째가 그렇게 비참한 상태에 있을 때 바로 집나간 있는 동안에 우리는 아버지가 그 아들을 향해서 어떤 태도를 취하고 있는지를 이제 그 다음에 서부터 이제 보게 됩니다. 뭐이 아버지께 돌아가서 아 아픈 고 나서 달라고 해야지 하고 일어나서 아버지께로 돌아갔어요. 그런데 우리는 그 뒷장면에서 이제 보는 것입니다. 뭐예요? 이렇게 집 나가 있는 동안 아버지가 어떻게 보내고 있는가라는 걸 보게 되는 것입니다. 아버지가 어떻게 보내고 있어요? 아들을 계속 생각해와. 왔었다는 것을 그 돌아오는 순간까지 계속 생각하고 있었다는 사실을 발견하게 됩니다 왜 이렇게 할까 우리가 앞에서도 봤어요 잃은 양을 찾는 데서도 목자가 그랬습니다 그 찾을 때까지 아흔아홉을 두고 갔습니다 그 끝까지 찾아서 어깨 메고 왔어요 드라크마도 마찬가지죠 거기서도 끝까지 여인이 찾을 때까지 싹싹 샀어요 그랬죠? 여기도 지금 똑같습니다 돌아오기까지 인격적인 관계이기 때문에 인격적인 존재로 등장했기 때문에 당자가 바로 그 내용으로 삽입해서 하고 있습니다 돌아오기까지 그 아들을 계속 생각하면서 기다리고 있었던 거예요 왜 그랬을까요? 왜 이렇게 끝까지 기다리면서 돌아오기까지를 계속 나가 있는 동안 끊임없이 아들을 생각하면서 기다리고 있었을까요? 뭐예요? 음? 단순하죠 뭐예요 그의 아들이니까 그의 소유니까 음? 무관한 자가 아니잖아요 자신의 아들이기 때문이죠 양을 소유한 목자처럼 음? 드라크마를 소유한 여인처럼 아들을 소유한 아버지는 아들이 돌아오기까지 그를 생각하고 있었던 것입니다 그들은 이 아버지는 아들을 잃음으로써 자신의 인생의 일부도 잃은 모습을 이렇게 기다리는 것을 통해서 보여준 것입니다 응? 그러니까 정상적이면 뭐 잃은 것도 없이 정상적이면 뭐 기다리고 시작도 없어요 마음 편하게 있어야 되는데 이 아들을 떠나, 아들이 떠나서 결국 아들을 잃음으로써 겨우 이 아버지도 자신의 인생의 일부를 잃은 그런 모습을 기다리는 것을 통해서 드러내는 거예요. 돌아올 때까지는 이 아버지는 자신의 인생의 일부를 잃어버린 것처럼 있는 거예요. 이게 요 하나님이 우리와 가진 언약관계 속에서 취하는 태도예요. 자신이 언약 관계 속에 있는 자를, 잃어버린 자를 찾기까지는 아버지는, 하나님은 우대돼서 마치 뭘 잃은 것처럼, 응? 그 모습을 취하는 거예요. 다 돌아오기까지. 마치 자신의 존재에서 어떤 뭐, 이든 원하심 속에서 뭘 잃어버린 것과 같은 그런 모습을 취하는 거죠. 어? 거기까지는 안심을 하지 않고 가만히 계시지 않는 그런 모습을 취하는 거죠. 그래서 계속 그 아들을 생각하면서 기다리는 것입니다. 그래서 그가 돌아오면 아버지는 그러면 우리는 상식적으로 아직도 자기가 죽지도 않았는데 이런 것을 요구해가지고 분깃을 갖다가 가져가다 탕진을 하고 돌아왔으니까 그것도 탕진할 때 얼마나 부도덕하고 뭐 이럴 수도 있을 것이고 막 그런 방탕했으니까뭐 그럴 수도 있을 텐데 그러면 이렇게 된 아들이 돌아오면 과연 이, 이 아버지가 받아주, 받아줄 수 있을까? 응? 우리들의 이 경험 세계 속에서 이런 환경은 쉽지 않습니다, 여러분. 아 뭐라도 그냥 이번에 오면 단단히 좀 벌을 좀 고쳐주세요. 어? 들어오기만 하면 다리몽댕이는 분질을 버리세요. 옛날 어른들 보면 아주 딱 들어오기만 기다리고 양방면을 다 안에다 넣어놓고 응? 옛날 어른들 과연 그가 돌아오면 아버지는 기쁨으로 받아들일 수 있을까요? 여기를 보면 은 그렇습니다. 두말하면 잔소리라고 할 정도로 태도를 취하죠. 모든 것을 잊고 용서할 수 있었고 용서할 마음으로 실제로 받아줘요. 기다리다가 그래서 그런 마음으로 기다리던 아버지가 멀리 아들이 오는 걸 보았죠. 그래서 그를 어떻게 해요? 불쌍히 여겨서 달려가 목을 안고 입을 맞추었습니다. 어떻게 그럴 수 있을까? 이게 단순히 이야기인가? 어떻게 그럴 수 있을까? 아니에요. 이건 하나님께서 이른 자를 향해서 갖는 관계 속에서의 실제 태도입니다. 어떻게 해서 이럴 수 있을까? 한 가지 이유 때문입니다. 뭐예요? 자신의 아들이기 때문에 언약 가운데 있는, 언약 가운데서 에 자신의 소유된 자이기 때문에 그런 것입니다. 우리는 그가 아버지를 떠나서 성공하여 돌아오지 않을 가능성을 뭐 제기할 수도 있습니다. 어떤 사람은 많이 이렇게 가지고 어? 나가 가지고 말하지 그돈 가지고 가서 막 응? 성공해도 안, 안 돌아오면 어떻게 됐을까? 뭐 이런 상상을 혹시 할지도 모르겠어요 근데요 그런 상상은 불필요합니다 하나님과의 언약관계 속에서 하나님과의 관계 속에서는 그런 것이 가능치가 않습니다 하나님과의 관계 속에서 이렇게 등지고 떠난 사람은 잃어버린 자와 같은 그 자는 아버지를 떠난 것에 그 불행을 반드시 경험해요. 뭐 가서 성공하지 않습니다. 절대로 성공 못 해요. 아버지를 떠난 것으로 인한 불행을 경험하고 그때 동시에 아버지의 사랑이 얼마나 귀하고 자신에게서 최상인지를 이제 이렇게 인지하면서 그것이 복된 줄을 알고 아버지비 좋다라는 깨달음 속에서 돌아옵니다 아버지 원약관계인 사람은 돌아와요 아버지와 아무런 관계가 없는 사람들이 아마 두말할 것 없는데 아버지 원약관계인 사람은 돌아옵니다 그때의 반응을 우리는 이 돌아오는 반응을 우리가 여기 21절에서 보게 되죠 뭡니까? 아들이래대 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지어 싸우니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당치 못하겠나이다. 라고 말했습니다. 뭐예요? 죄에 대한 자각과 고백을 했습니다. 아버지는 이런, 이런 아들의 마음이 아, 이런 고백 속에서 실제로 껍데기로 돌아온 것이 아니라 진심으로 자기에게 돌아온 것을 보고 종들에게 22절과 23절을 얘기하죠 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 원상 지위를 갖게 하는 거죠 그리고 어, 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 잔치를 준비시켰어요 그리고 덧붙입니다 24절에 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라 무슨 말입니까? 여기서 잃었다 어? 잃은 양, 잃은 드라크마를 찾았듯이 잃은 자신의 아들을 찾아 잃은 자신의 소유를 결국 찾았음을 말하고 있습니다 이것은 하나님께서 잃어버린 자들 곧 하나님과의 관계에서 벗어난, 벗어나서 사는 사람들 그들을 자신의 언약 안에서 그 관계를 끊지 않고 있었다는 것을 돌아올 때까지 끊지 않고 있었다는 것을 시사해 줍니다 여전히 예. 그가 떠나 있었으나 언약 관계인 사람들이 예, 밖에 있었으나 그 관계를 끊지 않하시고 돌아오기를 여전히 기다리고 있었다는 사실을 시사해 줍니다 음? 예수님 당시로 보면 당시 이스라엘이 그랬습니다. 이스라엘이와 이와 같아서 이 당장 와지 하나님을 버렸고 하나님과의 언약을 이 조상들부터 계속적으로 이렇게 어기면서 버리고 어 그랬습니다. 그렇지만 하나님께서는 그 백성을 버렸느냐? 어 아니었어요. 하나님은 계속해서 그들을 찾으셨습니다. 어 이렇게 찾으셨어요. 기다리고 여전히 그 관계를 가지시고 기다리시면서 찾았습니다. 그리고 그것을 당시 세리와 죄인들을 통해서 얻으신 거예요. 세리와 죄인들을 은혜 언약 안에서 찾으시는 것을 통해서 끝까지 기다리셨다는 것을, 그리고 찾으셨다는 것을 언약 관계에서 보여주는 것입니다. 그래서 이번 그 뒤에 이제 앞에 읽은 22-24절에 그 내용이 지금 아버지의 반응 아니겠어요? 이 22절 24절의 반응은 잃어버린 자를 다시 찾았을 때또 하나님께 대하여 죽은 자가 다시 살아났을 때 그리고 방황하던 자가 되돌아왔을 때 얼마나 하나님께서 기뻐하시는지를 보여주는 것입니다. 음? 잃은 자가 돌아왔을 때 방황하던 자가 되돌아왔을 때 하나님께 대해서 죽어있던 자가 이렇게 살아났을 때 하나님께서 얼마나 기뻐하시는가를 보여줍니다. 하나님께서는 회개하여 돌이킨 자에게 여기 지금 여기 내용에서 보다시피 놀랍게도 죄를 묻지 않았어요. 진심으로 회개에 돌아온 자에게 죄를 묻지 않았고 책망도 하지 않는 것을 지금 보게 되고 너왜 그랬어? 뭐 어쩌다 그동안 다뭐했나 놀라울 정도로 책망도 없이 그 죄를 고백하는 그를 그 죄를 용서하셨습니다. 그뿐이 아니에요. 어떻게요? 오히려 언약 안에서 회복 이 회복이에요 지금 뭘 금가락지 끼우고 신발을 신고 뭐다 이제 언약 안에서 회복과 축복을 베풀어 주고 있습니다. 이게 우리가 이해하기 어려운 거예요. 이게 뭐냐? 이해하기 어렵지만 우리가 분명히 언급해야 할 사실은 하나님의 이 언약적인 사랑이 언약 안에서 우리를 향해서 베푸시는 사랑이 언약 안에 포함된 그 대상들을 향한 하나님의 사랑이 얼마나 크고 무한한가를 헤아리기 어려운가를 보여주는 것입니다. 어려워요 여러분. 이건 정말로 엄청난 일이에요. 어떻게 해서 이런 전환을 하시느냐에 특별히 하나님이 의로우신 분이신 걸 생각하게 될때 이렇게 하시는 것이 믿겨지지가 않습니다 그러니까 하나님의 언약적인 사랑이 무한하다는 것을 보여주는 것입니다 자, 그 내용을 본 다음에 그 뒤의 내용이 이제 뒤따라오는데 그걸 좀볼 필요가 있습니다 2 5절부터3 1살에 맏아들 얘기가 나오는데 그렇게 아버지가 기뻐하면서 모두 즐거워하고 있을 때 맏아들이 밭에서 돌아오게 되죠 그는 이막 풍악과 춤추는 소리를 막 듣습니다. 어 이게 도대체 무슨 얘기야. 어? 그걸 듣고는 한 종을 불러서 무슨 일이냐라고 물은 거죠. 그러자 뭐라고 말했어요? 27제래요. 당신의 동생이 돌아왔는데 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 되므로 인해서 살찐 송아지를 잡았습니다. 이렇게 대답했습니다. 그 말을 듣고 어떻게 됐어요? 그는? 들어가고자 하지 않았습니다. 노하면서 들어가고자 하지 않았습니다. 이 사실 아버지가 알게 됐죠. 그래서 아버지가 이마바다들에게 다가와 나와서 들어가자. 응? 아, 함께 기쁨을 나누자. 이 아들이 이 동생이 돌아왔다. 응? 그러면서 결국은 가서 아버지와 함께 기쁨을 나누자고 이제 하면서 들어가기를 권했는데, 그때. 이맏아 들이 아버지 에게 말하 죠？뭐 응? 라고？말 합니까？내가 여러 의 아버 지를 섬겨 명을 어김 이없 거늘？내게 는 염소 새끼 라도 주어 나와 내벗 으로 즐기 게 가신 일이 없 더니 아버 지의 살림 을 장녀 들과 함께 삼켜 버린 이아 들이 돌아 오메 내 동생 도 아니요, 지시 제3의 지녀 이 아들 이 죠. 여게요 사랑이 없으면, 이, 호칭에서부터 달라집니다. 이게, 마음이 누군가에 대해서 적대감과, 이게, 그리고 적대감까지는 아니어도, 이렇게, 친근감, 소속감, 이게, 자기와 친밀한 관계로, 이렇게, 항상, 이게 생각하면은, 이게, 호칭도, 이렇게, 이인칭으로 바뀌거나, 이게, 자기로 일치시키는 쪽으로 바뀌어요. 근데, 그런 것이 멀어지면이인칭 뭐, 그 다음에, 3인칭으로 간다고 이렇게. 이 아들이, 이렇게 말합니다. 그래서 여러분들, 우리도 가만히 보면요. 우리 교회도 들어와 가지고, 아직까지 우리 교회가 이게 제3자 객관적인 교회가 된 사람들은 아직도 이 교회, 이 교회 그래. 그러니까 자기가 아직도 우리 교회, 속, 우리 교회라는 생각이 안 드는 거예요. 속해 있지 않나요? 제가 보면 알아요. 여러분들 보면, 아, 그건 실제로 그 사람도 그렇게 하고 있어요. 호칭상에도 이게 우리의 인식세력 자꾸 나오는 것입니다. 이 교회, 이 교회, 당신은 이 교회, 우리 교회 안 여기서 안 됐어? 이 교회와 자기는 별개인 것처럼, 자기를 분리시키는 거죠. 우리 교회가 아닌 거야요 응? 그런 것이 사람들에게도 다 드러나는데, 여기서도 그 마음을 반영해 준 거예요. 이 아들이, 이게, 자기 동생도 아닌 것처럼 얘기해요. 이 아들이 돌아오면 이를 위하여 살찐 송아지를 잡으셨나이다. 응? 이렇게 얘기를 했습니다. 이 불평스러운 맏아들의 말 속에서 우리는 그가 자신과 아버지의 관계에 대해서 어떤 마음을 가지고 있는지를 노출하게 됩니다. 자, 이게 아주 참 우리가 생각하는 문제입니다. 본심이 드러난 거죠. 본심이 요, 요 본심이 오늘날 교회 안에서도 이제 드러날 수 있는 거야. 요 본심 어떻게 뭐예요? 본심 뭡니까? 자신을 아버지의 집에서 이렇게 이렇게 하면 뭐라도 보상을 해야 하는 그런 것인데 나들은 보상도 없지 않습니까? 라고 말하면서 결국 자신을 어떻게 생각하고 있냐면 자기를 스스로 아들이라는 생각을 듣는게 아니라 싹쓸 일하고 싹쓸 바다할 품꾼 종처럼 자신을 스스로 이렇게 드러내는 것을 보여줍니다 자 여러분 잘 보세요 교회 안에는요 이런 사람들이 있습니다 실제로 어? 교회 안에서 자신이 하나님의 아들이라는 생각을 가지고 하나님의 자녀를 가지고 이 하나님이 원하시고 말씀하시고 모든 게다 하나님이 기뻐하시는 게 나도 기뻐 그래서 같이 기뻐하면서 즐거워하고 또 하나님의 복음에 대한 이런 내용이 나에게 똑같은 행복이야 예수도 십자가에서 이루실 것이 나에게 즐거움이고 그것이 나에게 항상 행복의 내용이 돼야 되는데 그런 것이 안 되는 삶에서 교회 오면요 그런 거 상관없어 내가 이만큼 열심히 했으니까 이런 보상이 있어야 돼 계속 이 개념으로 교회 생활을 하는 사람도 있어요 그게 뭐냐? 이 아들 같은 거예요. 이런 마더들 같은 겁니다. 자기를 아들로 취급하는데, 자식으로 아버지와의 자식으로 아버지의 마음을 알고, 아버지의 마음을 공감하고, 그것을 같이 기뻐하고, 아버지가 기뻐하니 나도 기뻐하는 이런 관계가 아니야. 아버지가 좋아하는, 거 같이 좋아하는 게 아니라고 계속 관심이 자기에게 있어요. 응? 그래가지고 내가 교회에서 이렇게 봉사하고, 내가 얼마나 헌실했는데, 어? 십일 조 하고, 뭐라고, 뭐라고 얼마나 수고를 했는데, 내가 이렇게 내 위치까지 나한테, 나한테 하나님이 해준 게 뭐예요? 지금까지 어? 인생에 이렇게 뭐 이런 렇 일이 생깁니까? 이게 뭡니까 이 사람? 마다들 같은 거 여러분 음? 자기의 본심을 드는 거예요 이게 어? 자기를 아들로 취급을 안 하고 스스로 자기를 싹쓸 이런 것에 대한 싹쓸을 받아야 할 품꾼으로 여기는 행동이에요 여러분 은연 중에 그런 본심을 드리는 거예요 실제로 오늘의 교회 안에는요 그런 본심을 가지고 섬기는 사람이 한둘입니까? 복음이 주는 이 자유를 못느려요 하나님의 것이 십자가에서 이루신 모든 것이 다 나의 것이라는 이런 믿음과 자유 같은 건 몰라. 어? 그것 때문에 아이고 이런 게 뭐가 중요해? 어? 내가 이렇게 조금 숙은 이게 뭐 얼마나 십자가에서 이루신 하나님께서 나에게 주신 것에 뭔데 이게? 이게 다 하나님께서 나에게 주신 것 속에 서있는 일부인데 이게 하나도 안 중요하다고 말하지? 그런 개념으로 신앙생활을 해야 되는데 그래서 복음의 자유를 누리고 신앙생활을 해야 되는데 이 신앙생활을 하면서도 매일 하나님이 이렇게 했으니 뭐안 주냐 어? 어왜 내게 축복이 없냐 말이지 이 단위로 자꾸 신앙생활을 한단 말이에요 이 마다들 같은 거라고 이게 아주 비참한 장면이에요 여러분 이 마다들은 아버지의 사랑 이런 걸 지금 모르고 있습니다 그리고 아버지가 자기 자식에게 자기 자신을 통째로 지금 주고 있잖아요. 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이다. 지금 아버지는 자기 자녀에게 자신을 주고 있어요. 그리고 자녀들은 지금 아버지 사랑 안에서 하나라고 하는 이 사실을 아버지가 지금 얘기하고 있어요. 그걸 가지고 있어요. 근데이 아들은 그걸 지금 몰라요. 아버지의 사랑도 모르고, 자기가 아버지께서 자기에게 전부를 주고 있고, 자신은 또 아버지의 사랑 안에 있는 하나라는 사실을 모르니까 못놀려요 이걸 못놀라요 이런 복된 관계에 있다는 것을 마치 이 둘째가 집 나갈 때 가졌던 마음, 그, 그, 그때 그 마음이에요. 그런 마음, 여기 안에 있는데 마음은 똑같아요. 그런 마음을 가지고 지금. 근데 이 둘째는 그런 마음이 있었으나 이제 돌아오기라도 했지. 이제 잘못이라는 걸 깨닫고. 내가 아버지께 죄를 범했서 회개하고 돌아왔지. 이 상태에 비하면 더 못한 거예요, 이게 지금. 뭐가 굉장히 있어 보이고, 의가 있어 보이고, 공로가 있어 보이지만, 그는 아버지와의 관계. 그의 항상 베풀어지고 있는 사랑이 자신에게 있어서 가장 소중하고 아니면 그게 자신에게서 전부이라고 하는 것을 알지 못하고 염소 새끼를 얘기한 것입니다. 염소 새끼와 같은 보상을 우운하면서 자기 공로를 주장한 것입니다. 내가 뭘 했는데 그동안 이렇게 했는데도 이런 식이었어요. 그는 사랑보다 자기의 수고에 집착했습니다. 받는 사랑과 이 관계, 사랑의 관계보다 거기에 더 가치를 두었어요. 그는 그 동안 별 문제 없어 보였습니다. 아버지의 막 굉장히 뭐 이렇게 아버지 여기서 제 자기 할 일을 잘하고 뭔가 명을 어김이 없이 열심히 한것 같았습니다. 그러나 뭐요? 아버지의 마음은 이해하지 못했습니다. 그게 껍데기였어요. 껍데기였습니다. 껍데기였습니다. 그 아버지가 31절 32절에 말한 거죠. 예, 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로 다이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다. 나도 기쁘지만 너도 기뻐해야 된다. 응? 왜 내가 기쁜데 네가 기쁘지 않냐. 응? 저는 오늘날 교회 안에요. 저한테도 이제 상기시켜야 할 내용이겠습니다만 외형상으로는 별 문제가 없어 보이지만 잘하고 명을 어김이었고 뭔가 잘하는 것 같지만 아버지의 마음을 알지 못하는 그런 사람들이 저는 제법 있다고 봐요 아버지의 마음을 몰라요 하나님의 원하심, 하나님의 기뻐하심 하나님 아버지의 마음을 알지는 못해. 응? 제가요, 제가 그 설교 시리즈 노트 중에 하나가 지금 노트하고는 옛날부터 메모되고 있는 한 시리즈 그 주제 중에 하나가 뭐냐면은 하나님의 마음이에요. 제가 창세기부터 쭉 인상 깊은 하나님의 마음을 이렇게 알게 하는 반영하게 하는 그런 것을 좀 이렇게 시리즈로 하고 싶어서 이렇게 가끔 가끔. 보는 대로 이렇게 메모해 놓은 게좀 있어요. 언젠가는 하고 싶어가지고. 저는 그것이 옛날부터 제가 좀제 자신부터 좀더 깨닫고 싶어서 어 그걸 메모를 하고 있어요. 신자는요. 비록 탕자같이 이렇게 설사 안 좋은 경험이 있어도 아버지의 마음을 아는 상태에 이르르면 그는 아버지께 기쁨이 돼요. 그런데 남들처럼 굉장히 모범생 같고 뭔가 명을 어김이 없고 괜찮아 보이고 교도 잘 다니고 뭘 하고 다들 같은데도 껍데기만 그렇지 실제 자기가 이런 모든 일을 하는 것이 아버지의 마음을 헤아려서 하는 것이 아니면 그건더 나쁜 거예요. 더 나쁜 거예요. 우리는 여기서 그걸 봅니다. 우리는 이 둘마다들에게서, 마다들에게, 맏들에게서 영적인 무지, 영적으로 이 무지한자의 모습을 생각해 볼수 있게 되는데요. 우리는 이 세리와 죄인들이 돌아와서 아버지와의 교제하게 된 것에 대해서 못마땅해하는 바리새인들을 연관짓고 있죠, 마다들에게 세리와 제인들이 막 좋아하는데 그걸 지금 못 마땅한 거야 이 사람들은 예수님과 막 그런 예수님 그들과 막 먹고 그러니까 그들이 하나님 그게 나와서 이제 회개하에 돌아와서 교제하는 거 이런 걸 바리새인들이 지금 못 마땅했고 마다들과 똑같은 거죠. 같이 기뻐하기는커녕 자기 공로로 판단하는 그들은 아버지의 사랑을 이해하지 못하고 있었던 것이죠 바리새인들이. 여러분 우리가 잘 아셔야 됩니다 제가 왜 복음 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 하냐면 은 진짜 복음을 알아야 돼요 복음을 알면 하나님의 이 진심을 우리가 알게 되거든요 하나님이 이 세상을 향해서 진실로 원하시는 게 뭐냐 그리고 우리 영혼 나같은 자를 향해서 하나님이 그렇게 깊고도 깊은 마음을 가지고 우리에게 이렇게 치르시고 이루시고 행하시고 우리에게 다가오시는 것이 얼마나 엄청난 것이냐 이걸 알게 되면 마음을 알게 되면 참 달라지거든요. 그래서 제가 교회를 다녀도 이 복음물의 진수 같은 이런 것을 모르니까 하나님 아버지의 하나님의 마음을 모르니까 자신을 향한 이게 겉도는 거예요. 너무 안타깝다고 그런 게. 그러니까 이 마다들처럼 외행사원은 너무 좋아요. 교회 잘 나오고, 막, 할일 맡기면 일 착착착 하고, 막, 명을 어김이 없거늘이야 진짜. 어? 내가, 뭐, 그, 그, 날도 가서, 밭에 가서 일다 잘하고 돌아오잖아. 어? 자기 알아서 잘하고 말이야. 여러분, 아무리 그렇게 해도 아버지의 마음을 모르고 있으면, 하나님의 사랑을 이해하지 못하고 있으면, 그건 큰일이에요. 어? 하나님의 은혜의 깊이를 헤아리지 못하고 있으면, 그건 큰일입니다. 특별히 하나님께서 그의 언약 안에서 자신을 이렇게 나의 모든 것이라고 말하죠. 모든 것과 함께 이렇게 자신을 내어주시는 분이시라는 것을 깨닫지 못하게 되면 그 큰일이에요. 응? 이 31절을 이 아, 마다들은 이해를 못하고 있거든요. 응? 너는 항상 나와야 함께했으내 것이 다내 것이다. 아버지가 자기 전체를 지금 내어주고 있거든요. 자신의 모든 것, 어? 자신을 이런 모든 것과 함께 다 내어주는 지금 관계거든요. 그게 사실 하나님께서 우리 언약관계에서도 그런 거예요. 하나님께서 언약관계 속에서 자기 자신을 우리에게 주시거든요. 어? 이로마서 8장에 보면 아들을 내어주시니까 하나님 자신을 우리에게 주신 거예요, 생명을. 그런데 그것뿐만 아니라 더그 아들을 주시니까 막 그걸 끝내겠느냐 이게요 우리 모든 것을 삶에 개입하셔서 항상 함께 있다는 사실로 인해서 우리 삶에 개입하셔서 뭘 하고 있거든요 근데 이것을 가볍게 여긴다 이것을 행하시는 하나님의 마음을 모른다 이것이 얼마나 중요한지 이렇게 하시는 하나님의 사랑을 모른다 이거 너무 지루하다 이건 이거 뻔하다 말이지 뭐 맨날 이거네 하고 이거, 이거 듬진다 여러분 그건 비참한 거예요 그게 좋을 것 같습니까? 아니에요 여러분 그 뒤로부터 딱 등지고 그걸 하찮게 등질 때부터 인간은 비참히 와요. 마음에서 도기 시작합니다. 경험해 보셔요 여러분. 혹시라도 여러분 중에 이, 그, 이, 이런 것을 하찮게 여기고 이렇게 소홀히 하고 있거나 하나님을 향해서 등지거나 이런 태도가 소원한 태도가 있거든. 당자처럼 자기 실체를 생각하고 하나님과 그의 집의 부유함을 알고 회귀하면서 돌이켜야 돼요 그것만이 참큰 회복과 은혜, 축복을 얻을 수 있는 길이에요 여러분 우리는 이런 내용 속에서요 참 이와 같은 하나님, 이런 하나님의 마음을 자신을 모든 것과 함께 내주시는 분이시라는 것을 꼭 알아야 됩니다 그런 면에서 실질상 여기 나오는 이 바리새인들 같은 사람들 이런 하나님의 사랑을 이해하지 못하는 이 마다들과 같은 이런 사람들은 아버지의 자녀라고 할수 없어요. 실제적인 의미에서 그저 뭡니까? 종과 같은 거죠. 수고한 것에 대한 보상을 기대하는 품꾼과 같은 사람이지 자식 같은 존재가 아니에요. 실제로 자신의 어? 구원을 이들은 이 바리새인들은 자신의 노력을 따라서 계산했잖아요. 구원을 하나님이 사랑을 해서 주는데 그걸 자신의 노력으로 계산해 노력해서 얻는 거로 생각했잖아요. 그러니까 그게 뭐예요? 내가 이렇게 노력했는데 이것밖에 없습니까? 그는 그 그러니까 자기의 노력에 의해서 구원을 얻으려고 했단 말이에요. 그러니까 바리새인들은 품꾼 같은 존재들이에요. 그 그러니까 지금도 신제 교회당 안에는 자신이 뭔가를 이렇게 수고한 것에 대한 것으로 구원을 생각하고 이렇게 했으니까 하나님께서 보상해 주겠지. 이렇게 내가 이렇게 했는데 나를 이렇게 인정해 줘야지. 이런 개념을 가지고 있는 것이 그렇게 하면서 열심히 하는 것이 굉장히 좋은 것 같지만, 아니에요. 하나님의 시각에서는 우리 세상 둘에서는 야저 사람 굉장히 열심히 하게 모범적인. 아니에요. 하나님의 시각에서는 그게 노예 같은 것이에요. 여러분. 종 같은 것이에요. 품꾼 같은 태도예요. 오히려 아들 같은 것은 뭐냐? 그런 것으로 자기를 생각하지 않아. 내가 노력해서 뭘 얻고 어? 공로를 생각하고 그렇게 해서 구원을 얻고 그것 때문에 보상받고 인정받고 그렇게 하잖아요 그가 자기와 함께 자신의 모든 것을 주신 것을 오히려 누리는 거죠. 그 사랑이 얼마나 큰지를 알고 실수가 있어도 부족이 있어도 그 자신에게서 가치를 찾는 것이 아니라 그 아버지에게서의 가치를 찾고 아버지의 사랑 안에서 행복을 느끼는 그래서 하나님의 은혜 안에서 자신의 존재 가치를 보고 즐거워하는 그게 신자지 제대로 된 사람이죠. 교회 안에는 그게 그게 우리가 제대로 신앙생활하는 거예요. 여러분. 오늘날 교회 안에는 아버지께서 그의 언약 안에서 자신의 놀라운 사랑을 베풀고 계심에도 불구하고 그것을 깨닫지 못하고 누리지 못하는 사람들이 제법 있을 거라고 봐요 그런 사람들은 하나님의 자녀가 아니라 마치 삶을 위해서 자, 에, 에, 자신의 어떤 이 품삭을 위해서 일하는 종과 같은 자들라고할수 있습니다 그런 태도는 여기서 보여주는 그리스도 안에서 드러낸 하나님 아버지의 사랑을 거부하는 것이라고 죠 거부하잖아요 아들이 들어가자. 내 것이 다 너의 것인데, 거부하는 자와 같은 것이 불쌍한 거죠. 여러분 중에 그런 사람이 없기를 바래요. 예? 정리해 봅시다. 우리는 여기 첫 번째 등장하는 둘째 아들에게서, 어쩌면 이참 이런 게... 자신의 본성적인 성향을 따르는 어, 어떤 마음의 선천적인 성향을 따르는 따르는, 어, 그런 사람들을 뭐 생각할 수 있겠습니다. 하나님과의 교제를 더 기뻐하기보다 자신의 안에서 있는 어떤 마음의 성향과의 본성을 따라서 사는 것을 더 즐거워하는 그런 것으로 더 만족하는 뭐 이런 사람들을 생각할 수도 있겠어요. 근데 여러분, 그런 사람들은요, 자신이 달려가는 그 길은 분명히 죄악의 길이 되거든요. 근데 그 죄악이 주는 쓴맛이 있어요. 쓴맛을 반드시 경험합니다. 그리고 그 쓴맛을 경험하고 나서야 보통 이제 깨닫게 됩니다. 그래서 여러분들 중에 혹시 나는 뭐 아직까지도 생생해요 뭐 이렇게 한다면 여러분 죄가 주는 죄악의 길이 에, 가져다주는 그 쓰디쓴 맛을 여러분들이 볼 거예요 그런 사람들 그때는 아, 돌이킬 시점으로 이제 어떤 시점을 줄 텐데 그때는 사실 상당히 자기 자신으로는 많이 망가지고 비참해진 것이죠 네, 하나님은 사실 자기 백성을, 언약 가운데 있는 백성을 그렇게 해서라도 불러오셔요. 우리는 이제 그런 스토리들을 이렇게 좀 징계 차원에서 많이 생각하고 어떤 사람도 되게 무섭게 생각도 하는데 무섭게 생각할 것도 없어요. 우리가 이 탕자가 돌아와서 아버지를 이렇게 대하는 때 아버지가 보이는 모습을 여러분들이 상상하시면 그걸 생각하고 아버지 품에서 자신의 삶에 안식과 자유를 가지려고 하면 사실 뭐 두려울 것도 없어요. 우리의 실수도 받아줍니다. 응? 약함도 문제가 되지 않아요. 그리고 여기서 우리는 이 회계의 어떤 내용들을 진실한 회계의 그런 내용들을 보게 되는데 하나님께서 진실한 회계를 하는 자에게 얼마나 은혜를운지 정말 값없이 용서하시고 온전히 받아주시고 수용하신걸 보게 됩니다 그러니까 죄가 굉장히 심각한데 하나님의 시야에서 근데 하나님의 은혜가 이 죄보다 더 강해 사실은 더 강력하다는 걸 보게 되는 것입니다 여러분 이것을 여러분 아셔야 됩니다 음? 죄가 하나님의 아들을 십자가에서딱 죽게 할 정도로 무서운 것이에요 그런데 하나님의 은혜는 이걸 해결한단 말이에요 그래서 여기 안 묻잖아 은혜가 그렇게 크단 말이에요 그래서 죄도 우리에게 심각하게 얘기 되지만 사실 여러분들이 더 심각한 것은 빨리 죄를 회개함으로써 그 은혜를 얻는 것을 더 귀하게 얘기는만약 죄가 있는데 회개지 않은 것이 얼마나 심각한지를 또 상대적으로 생각을 해야 돼요 회개하는 자에게 하나님께서 너무나 은혜로우시다. 그리고 우리 중에 어떤 영혼이 회개하고 죽게 돌아오면, 사실 저도요, 이렇게 참 고지식해가지고, 이렇게 사람을 이렇게 한번 이렇게 누가 이렇게 이렇게 좀 망가지거나, 그러면 그 사람이 돌아올 때 진짜 돌아왔을까? 이렇게 뜸을 들이는 사람은. (웃음) 저도 제가 원래 좀 신중형이라서 그런지 몰라도, 쉽게 잘안 믿어. 이 사람이 진짜로 들어왔나. 더뜸들이는 게. 데 우리가 조심해야 돼요. 그렇게 하면서 혹시라도 상대의 진심을 못 보므로 이렇게 마다들같은 태도를 취하는 일은 없어야 됩니다. 주님이 하나님 아버지의 마음을 우리가 보여주게 하는데 뭐예요? 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다. 그러죠. 너도 나와 함께 즐거워하고 기뻐하잖 돌아온 것이 아무리 자가 무슨 방탕하고 어쨌든 간에 이 돌아왔다는 것이 얼마나 회개하여 돌아왔다는 것이 얼마나 우리에게 즐거운지, 너가 나처럼 같이 즐거워야 된다. 그래서 우리는 누가 이렇게 죄에서 돌아왔다. 그러면 우리 기준을 들여댈될 것이 아니고 하나님이 기뻐한다는 걸 생각하고, 우리도 하나님과 함께 기뻐하는 자가 되는다는 거예요. 응? 그런 마음으로 이 회개하고 돌아오는 자를. 돼야 된다는 것입니다 우리는 이런 것들을 여기서 배워야 되겠습니다 혹시라도 마다들처럼 스스로, 깨, 스스로 의롭다 하는 사람 이런 사람은 그것이 자신을 비참하게부터 불행하게 한다는 것을 동시에 깨달아야 되겠죠 여러분 아시겠죠 참 하나님께서, 주님께서 너무 귀한 이 비유를 우리에게 말씀해 주셨습니다. 찾기까지, 양을 찾기까지, 끝까지 찾아나서는 먹자. 드라크마를 끝까지 찾기까지 쓸고 닦아서 어떻게서 찾아내는 여인. 당자가 잃어버린 아들이 돌아오기까지. 계속 그를 생각하며 자신의 삶의 일부를 잃은 것처럼 거기에 할애하고 기다리는 아버지. 그래서 그 사랑의 관계 속에서 자식을 대하는 것. 근데 요걸 마다하고 싫다고 하는 이 마다들을 지금 책망하는 거죠. 우리가 그걸 제대로 알고 감사하게도 우리가 그런 사랑의 대상이 되었다는 것이 참이 내용을 통해서 보면서 너무 감사하게 여기지고 혹이라도 우리가 방화한다든가 아버지와의 관계를 이렇게 가볍게 여기면 등지는 것 같은 이런 것이 혹이라도 있다면 그것을 굉장히 심각하게 여기서 그런 걸 가져서는 안 된다는 거예요. 꼭 음? 그러셔야 됩니다. 저는 우리 교회 안에서도 이렇게 듬성듬성 그런 사람들 보거든요. 제가 안타까운데 당사자는 그걸 이기질 못해그 순간에 그 감정과 그 소용도를 이기질 못해서 결국 이렇게 탁탁탁탁 등져요. 근데 등재 있는 동안에 그 사람은 비참해 있어요. 그리고 비참한 절규를 스스로 해요. 듣기로. 할 수밖에 없어요. 여러분. 언약 가운데 있는 백성은 절대로 행복하지 않습니다. 많은 재산 가지고 왔으니까 성공할 것 같죠? 절대로 성공 안 해요. 언약 백성은 성공 못합니다. 반드시 비참함에 돌아올 상황을 본인이 처하게 되고 경험하게 됩니다. 아마 여러분들 중에도 과거에 지금까지 중에서 그런 경험을 한 사람도 있을 거예요. 아, 아버지 집이 최고구나 라는 것을 보게 하십니다. 꼭 여러분도 이런 사실을 아시고 잠시라도 자신에게 이런 마음이 예? 그런 마음이 허용되지 않도록 하십시오. 하나님으로부터 멀어지는 것을이 관계의 소중함을 너무 뻔한 것처럼 익숙한 것으로 가볍게 여기는 일이 잠시라도 생기지 않게 하라는 것입니다. 아시겠죠? 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 이 시간에 하나님의 말씀을 통해서 우리가 아버지의 마음을 아는 그런 아들이의 암을 다시 한번 되새기면서 주여 아버지의 사랑의 그 가치를 알고 그걸 가볍게 여기서도 안되고 또 그것을 귀히 여겨서 같이 기뻐하는 그런 아들로서 그런 신자로서 우리가 이 땅을 살게 하여 주시옵소서. 잠시라도 하나님 당자와 같은 어리석음을 가지고 하나님의 그 사랑의 관계를 하찮게 여기는 어리석은 행동을 하지 않고 날마다 이 관계의 소중함에 거하며 그걸 중히 여기며 너무 항상 있는 것 같고 뻔한 것 같지만 그것을 떠날 때 우리가 가장 비참해진다는 것을 알고 하나님의 그 언약적인 사랑을 즐거워하며 기뻐하는 저희들 되게하여 주옵소서. 하나님 아버지 이 시간에 우리가 함께 구한 것들을 기억하여 주시고 특별히 이 나라의 민족 가운데서 주국교회에 다시 한번 기회를 주시고 주의 종교를 다시 일으키시고 보다도 몸된 교회가 이곳에서 영혼들을 구원하고 하나님의 마음을 대변하며 복음과 참된 진리를 선포함으로 참 유리하고 방하는 영혼들을 진리를 필요로 하고 생명을 필요로 하는 영혼들에게 주님의 손발이 되고 젖줄이 되어서 참 하나님을 용화롭게 하고 생명의 구원의 역사를 이렇게 보게 되는 주님의 그런 교회로 삼아 주시옵소서 지금뿐만 아니라 하나님의 다음 세대까지 아무리 세대가 폐역하고 타락해져도 견고히 교만하지 않고 하나님의 진리위에 풍성한 그런 교회로 세워지게 하시고 우리가 많은 약점이 있사오나 그런 약점들을 주님께서 채워주시고 은혜로 채우시고 더 주님을 의지하며 은혜를 구하며 기도하며 하나님으로 만족하는 그런 공동체로 계속 세워 주시옵소서. 우리들 중에 영적으로 약한 자, 힘들어하는 자, 또 하나님의 이건고한 가운데 있는 자, 육체적으로 정신적으로 힘든 영혼들, 주님, 또 환경적으로 현실적으로 어려움을 당하는 지체들, 자녀와 또 자신의 장례 속에서 하나님의 도움이 절실하게 필요한 영혼들, 하나님이 아십니다. 저들을 주께서 두루 살펴 은혜 베푸셔서 주님이 주시는 그 은혜로 그 상황들, 어려움들을 극복하고 이겨나가고 치유되고 회복되는 역사가 있게 하여 주옵소서. 그리고 아버지요, 여기 모인 사람들 이렇게 추운 환경 속에도 왔는데 주님이여 우리가 어떤 것을 수고한 것에 대한 보상이 아니라 은혜를 사모하는 자들, 주의 말씀 듣고 기도하기를 소원하는 자들, 주님 저들을 주께서 친히 채우셔서 참 하나님으로 인한 만족을 이렇게 나올 때마다 꼭 경험하게 하시고 소유하게 하여 주시옵소서. 주께서 또 우리가 이 땅에 오신 것을 기억하는 이 성탄 이런 절기에 참 우리가 진실로 그 의미를 알고 감사하며 기뻐하는 그런 은혜 또한 우리 모든 지체들에게 허락하여 주시옵소서. 간절히 구하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.